0: Полка. Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами в эфире Юрий Баранов. Сегодня мы с вами поговорим о стихах. Непростых. Это стихи о войне. Приближается великая дата, святой для каждого из наших людей праздник День Победы. И конечно, в этот день мы не только еще раз отмечаем радость победы, ну и обязательно поминаем тех, кто ушел и никогда не вернется. Как важно сегодня говорить об этом, о победе, о литературе победы, да просто потому, что если мы перестанем говорить об этом, мы просто предадим людей, которые погибли, защищая нас с вами. Сегодня целью моего разговора будет показать вам сборник стихов о войне, который мы выпустили в прошлом году. Редактором и составителем этого сборника был известный всем поэт Владимир Петрович Скиф. И вот мое мнение, пожалуй, в иркутской литературе нет человека, столь глубоко знающего историю иркутской литературы, иркутской поэзии, Именно поэтому он и занимался составлением этого сборника, ведь очень многие из иркутян были участниками этой страшной войны. Это и Константин Седых, и Джекал Таузен, Юрий Левитанский, Иннокентий Логовской, Александр Гайдай, Леонид Огневский. Моисей Рыбаков, Марк Сергеев, Иосиф Уткин – этот список можно было бы продолжить. Не все из них вернулись домой, и тем горше, и тем интереснее читать их стихи. Многие из них писали так, как будто они предчувствовали свою гибель. Тем интереснее бывает прочитать стихи поэтов иркутских, которые на войне не были. Но тем не менее, они пишут о ней так, словно тоже ходили в атаку. Прежде чем перейти к стихам поэтов сегодняшнего времени, я хочу прочитать стихотворение Ивана Ивановича Молчанова Сибирского. Он принимал участие в войне на Востоке. Но как проникновенно и как замечательно звучат строки, написанные им ⁇ Танк на хингане». Танк на Кингане, вестник нашей славы, Он вознесен на гребне, в облака, Как монумент могущество державы, Прославленной отныне на века. Травою зарастут войны дороги, Но этот танк от родины вдали На башне сохранит простые строки, Здесь в сорок пятом русские прошли. Вот Таким символическим стихотворением я открываю эту страничку рассказ о книге, которая называется Солдаты встанем в тишине. Ну, а сейчас мне бы хотелось еще раз вспомнить о том, что каждый из нас. Из послевоенного поколения он все равно проживал каким-то образом эту войну. Он все равно помнил из рассказов родителей, из рассказов просто встречных солдат, которых в нашем детстве было очень много. И когда я прочитал стихотворение Виктора Балыкова, поэта из Ангарска, я просто поразился тому, как он сумел передать психологию солдата, который остался жив. Мы утром штурмовали дзот. Мы — это я и целый взвод. По снегу, через соляну, В который раз за всю войну. И каждый добежать хотел, И каждый не бежал, летел, И каждый что-нибудь кричал. Кричал ли все, а я молчал. Молчал и слушал пулемет, А он из амбразуры бьет. Он бьет, как будто говорит, «Ты тоже должен быть убит». Как те в шинелях на снегу. А я уже один бегу, А пули мне свистят сейчас, Но у меня другой приказ. Я добежал, и взорван дот, И стало все наоборот, Мой взвод молчит, А я кричу, я уцелел, И жить хочу. Когда читаешь такие стихи, Просто мороз по коже. Это то, что называется талантом. Есть и другие стихи о войне, и вот очень хотелось бы э, прочитать их. Они тихие совершенно, ну вот как стихи, например, Анатолия Горбунова. Необычный поэт, как говорят в таких случаях, он вышел из народа. Он вышел из народа, потому что на самом деле его стихи, они полны вот такого, знаете, деревенского очарования. В них есть все, что было в наших дедах. Вот такая простая русская жизнь. Анатолий Горбунов. Он сравнительно недавно ушел из жизни, но мы его помним и всегда будем помнить о том, какие замечательные он писал стихи. Это человек, который прожил достаточно сложную жизнь, но самое главное, его можно назвать ребенком войны, потому что родился он в войну, было голодное совершенно детство. Память об этом и о том, как ждали солдат, которые должны вернуться с войны. Вот такое стихотворение ожидания. «Майский вечер тихий и погожий, Стук весла доносится с проток». Окромил черемушник порожий, Полинявший ситцевый платок. Белая, похожая на птицу, Сколько весен мается, не спит, Верит в чудо, кто-то возвратится, Осторожно в раму постучит. Скрипнули ли ворота полевые, Пропылит ли всадник вдалеке, Заслезятся очи голубые, Выбегает глянуть налегке, кто вернулся, кто по взгорку скачет. Ветер в доме высвистил углы. Жить бы детям в счастье до да удачи, На чужой сторонке полегли. Вырос внук, а боль не пересилить. сумраке раскинутых дверей. До сих пор седая мать Россия Ожидает с фронта сыновей. Какие проникновенные стихи. А вот... Очень хорошее стихотворение Владимира Горчакова. «Победа шла победам, по скорбным похоронкам, По воинским обедам, грузоподъемно, громко, Обоймы автоматной, опорожняя разом, Весною сорок пятого звенела русской фразой, Умолкли, откричав, понаглотались пыли На битых кирпичах, сверхчеловеки стыли, И, пронизав рейстах, Светло, неукротимо, Советский рейл стяг Средь дыма. Я недавно к стыду своему познакомился с работами очень интересного забайкальского поэта Георгия Граубина. У нас его знают в основном как писателя детского, и тем не менее у него... Очень интересные, очень образные стихи, которые с удовольствием будут читать и взрослые, и дети. Например, вот довольно длинное стихотворение, я его, может быть, немножко сокращу «Воевал портной иголкой». Воевал портной иголкой, он в походах боевых штопал дырки от осколков на шинелях фронтовых, ставил латки и заплатки, а порой из-под иглы выходили плащ-палатки, масхалаты и чехлы. Он с такой же сноровкой и с таким же мастерством он орудовал винтовкой и гранатой, и штыком воевал сапожник шилом, и неплохо воевал сапоги солдатам шил он и ботинки подбивал, проворачивал подковки и союзил переда. Разумеется, винтовка под рукой всегда была и подробно и под нарвой и в сражении под Москвой вместе с армией ударной был солдат мастеровой, потому как без иголок и густых солдатских щей был бы путь куда как долах до берлинских. Площадей. Чувствуете, а какое ритмичное, какое динамичное стихотворение. Вот детям его читать будет такое удовольствие, и тут же открывается вот этот мир простого русского солдата, который умел и блоху подковать, и щи из топора сварить, и воевать умел так, как надо. Живет в нашем краю поэт Василий Забела. Живет недалеко от Слюдянки, в небольшой деревеньке, там прошло и детство его, и юность, И вот в его стихах тоже отзвуки войны. И как они, каким перекрестным эхом они отзываются? Прошли неласковые годы, и спину разогнула мать. Отец вернулся из похода, вернулся зверя промышлять, Надев охотничью сермягу. Не говорил он о войне, а я медалью за отвагу Играл в пристенок по весне. Как это точно сказано? Потому что был период, когда фронтовики поняли, что орденами, медалями своими никого не удивишь. Отдали играть детям своим. И я помню, как играл отцовскими медалями и даже потерял мамину медаль за победу над Германией. Такая у меня была детская вина. Из... Современных поэтов, которые живут рядом с нами, вот мне бы очень хотелось выделить стихотворение Василия Козлова, которое трогает необычностью подхода к этой военной теме. У него есть стихотворение 22 июня 1941 года. «Я пытаюсь представить первый выстрел войны, Над притихшей заставой лопнул трос тишины». Чуть качнулись деревья, звук еще не потух, Приграничной деревне задохнулся петух. Еще эхо не взрыло голубичную глубь, Еще в миге от взрыва недостроенный клуб, И испуганным птицам непонятен испух. Еще светом зорницы не окрасился лух, И чиста, словно в призме, полоса синевы, И горячая гильза не коснулась травы. Замечательное стихотворение, которое показывает весь тот ужас, который обрушился на людей 22 июня. С нами нет уже Любови Сухаревской, прекрасной журналистки и очень тонкого поэта. Мне бы очень хотелось сейчас вспомнить о ней стихами. «Еще нет-нет и нет, оживет Престрастно, простая мысль в моем холодном лбу, Что мир устроен чисто и прекрасно, И что не стоит нам хулить судьбу. Во мне жива осенняя прохлада И запах рук, мне подающих хлеб, И утро луч, и влажный шепот сада, И вздох струны, и людных улиц бег, И с ними я как будто бы богаче, И не пустует мой холодный дом. Во мне живут друзья, я с ними плачу, И песни в горле плещутся моем. Во мне живет погибший на войне, А вы живой, вы умерли во мне. Замечательное стихотворение, полное и жизнелюбия, и памяти о тех ушедшей, и как это подчеркивается какой-то своей вот ноткой, которая просто проживает маленькую жизнь. Нельзя не вспомнить такого замечательного поэта, как дядя Миша Трофимов. Его очень не хватает сейчас. В его стихах действительно чувствуется эдакий русский гор, лубочность. Вот его стихи похожи на лубочные картинки. Они незамысловаты, но в то же время они так трогают душу. Не кори, не говори, спать пораньше лягу, Бабка фекла завари сладкую кулагу. Тесто из ядрёной ржи сутки солодеет, Ты в горшок-то положи, пусть в печи радеет. Буду хлебушком макать, похлебаю ложкой, Буду детство вспоминать с грустью понемножку. Как сбирали колоски на жневье унылом, После слез войны, тоски ты, сынов, кормила, в чашке глиняной кулага на столе дымилась. пили из солдатской фляги, Пели, веселились, звон стаканов, звон медалей, жизнь солдата весела, орден мне в награду дали, бабка на руки взяла, четверо в кургу немало, каждый был, твое дет ⁇ называли бабку мамой, балагурили, шутя, мама умывай тимошку, все лицо его в грязи, силка схватит. По лбу ложкой, силка, Ложку не грызи, и на слой Вдруг замкнулся, Голосила ты на взрыт Силка с фронта не вернулся, Под Воронежем Зарыт. Я не могу Не прочитать стихотворение Павшего на той войне Поэта. Он погиб Возвращаясь из журналистской поездки на фронт в авиакатастрофе, это Иосиф Уткин. Имя хорошо знакомое иркутянам. У нас ведь есть и библиотека имени Иосифа Уткина. Вот знаете, я помню, как мы готовили на юбилей Иосифа Уткина в журнале «Сибирь» подборку его стихов, и возник спор. Были э, коллеги, которые говорили, «Да зачем нам печатать его, этого комсомольского поэта? Вот у него стихи есть про то, как застрелили священника, который...» что-то там непотребное вез, винтовки он вез. Иосиф Футкин был действительно комсомольский поэт, он действительно ратовал, был богоборцем в свое время. Но такое было время, и никуда мы от него не денемся. А вот что касается его стихов о войне, то в них такая лирика, такой колос вырос на русской литературе XIX века, что просто даже сложно описать – я полагаю, что в нем все, и вот то, что выросла эта молодая советская литература на почве литературы XIX века, просматривается в его стихотворении, которое я почитаю одним из лучших в военной поэзии. «Эпиграф. Он душу молодую в объятиях нес» — это строчки стихов Михаила Юрьевича Лермонтова. А дальше идет само стихотворение. Над землянкой в синей бездне и покой, и тишина. Орденами всех созвездий ночь бойца награждена. Голосок на левом фланге то ли девушка поет, то ли лермонтовский ангел продолжает свой полет. Вслед за песней выстрел треснет, звук оборванной струны. Это выстрелят по песне с той немецкой стороны. Голосок на левом фланге оборвется, смолкнет вдруг, Будто лермонтовский ангел душу выронит из рук. Этим маленьким стихотворением сказано так много о борьбе с фашизмом, о том, что, по сути, стоял вопрос о уничтожении не только нас, как народа, об уничтожении и забытии нашей культуры. И вот за эту именно культуру и сражались наши отцы. Заканчивая эту передачу, я, поскольку мои стихи тоже входят в этот сборник, не могу не прочитать свое стихотворение «Ангел Победы». «Железный хищник в небе рыщет, тяжелый, черной волной война виновников не ищет, война питается». Войной и каждый день Горят заставы, и каждый час Наполнен злом, Но людоедские забавы Сметает ангел наш крылом, Летит по небу Ангел русский, седой от пыли и невзгод, Спешит в полях тропинкой узкой, Спасая нас из года в год, Летит в потертом камуфляже Защитой мира от беды. Он в битве вечной, он на страже От борозды и до звезды Был сбит запущенной ракетой, Копьем изранен и мечом Враг человечества отпетый Слывет умелым палачом. Так было вечно. Ангел, воин, кого ты только не спасал. Ты благодарности достоин, но благодарность не искал. И кровь, пролитая тобою, в рассветы русские вошла. Святая сила, русский воин, защита от беды и зла. На этом я прощаюсь с вами. До следующих встреч. С вами был Юрий Баронов. Вы слушали передачу «Книжная полка».